0: a la casa del Señor, amén, Dios es bueno, Dios es fiel, yo voy a predicar uh, ya ahora mismo pero antes de hacerlo quiero agradecer a toda la congregación, a toda la iglesia que siempre está totalmente absorbente a lo que el Señor dice que se haga aquí de verdad que esta es una iglesia tan bella, tan hermosa. Pero lo que yo más admiro de esta congregación es que sabe, es que sabe obedecer a lo que el Señor dice que Él quiere que se haga aquí. Amén. ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, lo digo porque el día viernes nosotros pudimos para la gloria de Dios llevar a cabo un evento que yo desde hace... Quizás algunos dos meses tenía en el corazón y yo decía, Dios mío, necesito un milagro tuyo. Tú sabes lo que hay en mi corazón, Dios toma el control, provee lo que hace falta, toca a quien tú tengas que tocar. Amado, si usted mire de verdad que cuando le pide algo a Dios, tiene que hacerlo creyendo es creyendo, la Biblia dice que cuando nosotros pedimos algo, oiga conforme a la voluntad de Dios Él lo hace, Él lo hace, a veces la razón por la que muchas cosas Dios no las hace es porque nosotros pensamos que esas cosas están acorde a su voluntad y realmente no, realmente no, así es que la forma idónea, sabia de orar es, Señor si esto no es de tu agrado aunque yo crea que es quítalo de mí porque yo no quiero nada que no venga de ti Señor amén, amén pero esto, esto era un sentir bien particular y se trató de el deseo que tuvimos como congregación debo de decir de convocar a diferentes pastores de diferentes concilios esto no tuvo que ver con concilio que asamblea que MI que la profecía que iglesia de Dios no pastores sin importar la denominación, el título, el concilio Pastores, hombres y mujeres de Dios Que estén dándose por entero a la causa del Señor Pastores, dijimos Señor queremos que nos ayudes Y que nos proveas para bendecir a esos pastores Y en el día viernes iglesia el día viernes estuvieron aquí una cantidad, no la que nosotros esperábamos de pastores, sino más de la que nosotros esperábamos. Y a todos, déjeme decirle algo, a todos para la gloria de Dios se le dio una dorca completa, una compra que debe de durarle por lo menos una semana, diez días. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se le dio gloria al Señor, amén. A esos pastores también pudimos asistirle aquí, le dimos asistencia médica a través de nuestro Ministerio Médicos en Acción. Pero esos pastores también recibieron ropa para toda su familia aquí en el, en el depósito que tenemos aquí al lado. Pero también oiga bien a esos pastores pudimos bendecirle con una picadera Pudimos atenderles y recibirles con un refrigerio Pero además a esos pastores pudimos darle una ofrenda a cada uno Ay Dios mío, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios y qué más nosotros hicimos con los pastores le dimos un bono a todos para que fueran a la librería recursos de vida a comprarse un librito que edifique su corazón en medio de este tiempo Gloria al Señor y todo esto lo hacemos mire con el corazón rebosado de gozo y yo quiero que todo el mundo sepa aquí que esto no lo hacemos publicando lo que hicimos. No, no, no. Es para que usted entienda lo que nosotros cuando nos unimos en el Señor somos capaces de lograr para la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Y mire algo. Yo, usted dirá, mire, ¿y qué fue lo que la pastora más eh, le gustó o con qué ella más se regocijó? ¿Ustedes saben con qué fue que yo más me regocijé? Con ver cómo esos pastores aquí lloraban y nos agarraban en la puerta diciendo, Dios sabe que yo no tenía la comida de mi familia hoy. De verdad, gracias por dejarse tocar. De verdad, gracias por pensar en nosotros. Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Y yo quiero que ustedes oren mucho porque, de, um, perdón, después de ese día yo quiero que ustedes, yo no sé si tengo aquí dos o tres gente que le crean a Dios. Ay yo no sé dónde están la gente de guerra aquí que le crea a Dios. Bueno pues le tengo que anunciar que después de ese día yo he sentido en mi corazón un deseo, una carga muy fuerte de no solo convocar a los pastores para que ellos vengan aquí, sino que Mire, le puedo decir que siento en el espíritu que nosotros tenemos que movernos a los campos y a las lomas porque muchos están allá y no tienen cómo llegar aquí pues que no se preocupen, nosotros vamos a llegar donde ellos están a llevarles comida, ropa, medicina, palabra de Dios, recursos que les sirvan para Dios mío edificar sus corazones y edificar al pueblo que el Señor les ha puesto para que ellos dirijan. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí es que yo vengo con lo serio. Dile al que te queda al lado, esto es serio. Ahora lo que viene, ustedes verán. Dentro de poco vamos a estar diciendo para dónde es que vamos. No se asombre cuando digamos vamos para Loma de Yuma, vamos para donde hay que cruzar el río a pie, donde hay que montarse en un caballo, en un burro para cruzar. Mira, ya la gente fina de aquí me está mirando raro. Dile al que te queda al lado, esto no es para gente fina. Esto es para gente de guerra. ¿Dónde está la gente de guerra de aquí? No es broma. Es 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 la misión que yo sé que tenemos que hacer en este tiempo y de corazón le pido a todos ustedes que también aman bendecir a los demás que lo hagan a veces la gente cree que hay que tener demasiado señores y no no hay que tener demasiado Yo siempre he dicho nosotros no estamos dando Porque nos sobra, porque nosotros no nos sobra De hecho nosotros todavía Pagamos renta aquí, le hemos creído a Dios Para que el Señor nos entregue esto Pudiéramos decir no Cuando nosotros compremos el terreno entonces no señores No, dando es como se recibe Dando es como se recibe ¿Alguien lo cree aquí? Dando es como se recibe Gloria al Señor Y usted no tiene que ser rico ni millonario Es de lo poquito que usted tiene Asimismo, de, de lo poco para usted el Señor te prueba y te dice si tú te atreves a tomar de eso que es poco ante tus ojos para tú compartirlo con alguien que tiene menos ciertamente yo haré que a ti no te falte nada señores la Biblia dice que el que da al pobre a Dios presta dice la palabra del Señor así es que cuántos se gozan todavía Gloria a Dios, también quiero felicitar a nuestros jóvenes que wow, de manera tan responsable y tan íntegra vinieron aquí al altar del Señor a presentarse hoy como es debido cómo no volverles a aplaudir a ellos por esto excelente, gloria a Dios un ejemplo de corazón para toda la casa de verdad nos alegra ver el manejo que han tenido y como ya los pajaritos vienen y me hablan de todos los noviecitos que andan por ahí de que, que sí, se van a presentar, que no se van a presentar <risa> haga conmigo <risa> son noviecitos que yo estoy viendo algunos, voy a disimular <risa> se tienen también que presentar en el debido orden de Dios pero sí quiero aclarar algo, miren no se presente por presentarse eso tampoco no es así tampoco salga para arriba y para abajo con alguien con el que usted no se ha presentado porque eso tampoco es así entonces usted me va a decir pero y entonces ore enciérrese y pídale dirección al Señor, antes de usted venir a presentarse aquí ore y pídale dirección al Señor si el Señor a usted le confirmó entonces lo presentamos nos alegramos con usted para que después a los 15 días no venga, usted no sabe que ahora fue que Dios me habló no Dile al que te queda al lado, pero ¿y qué es esto? Eso no es así Eso primero uno ayuna y busca dirección Y luego se da este paso Y luego obviamente lo que falte ¿Cuántos dicen amén? Bueno amados, yo quiero que se pongan de pie, hoy tenemos en el primer servicio una palabra que compartir con ustedes En el servicio número dos va a estar predicando un invitado tremendo en la palabra del Señor Para que ustedes en, en su debido ¿verdad? momento, si pueden ver el mensaje del mediodía, pues que lo hagan Y en el tercer servicio hoy tenemos una fiesta de apaga y vámonos Y traigo también para el tercer servicio una palabra que sé que va a bendecir a mucho pueblo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Libro de Primera de Reyes, capítulo 17 del verso 8 al verso 16. Libro de Primera de Reyes, capítulo 17 del verso 8 al verso 16 y cuando lo tengas por favor me dices amén. amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Zareta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Lean el 10 por favor. el verso 11 dice, y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora... Recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Qué dice el 13? Muy bien, ahora dice el verso 14 Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así La harina de la tinaja no escaseará Ni el aceite de la vasija ay, Disminuirá hasta el día en que Jehová Haga llover sobre la faz de la tierra Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías Y comió él. Y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. ¿Conforme a qué, iglesia? ¿Conforme a qué? Padre, gracias por tu palabra. Gracias Dios por tu presencia en esta casa. ¿Qué sería de nosotros, Dios, si tú no estuvieras aquí? Todo lo que somos, Dios, es por ti, es para ti. Señor, fuera de ti nada deseamos en la tierra. ¿Y a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Dios? Padre eterno, vuelve otra vez a moverte aquí. Haz lo que solamente tú sabes y puedes hacer, amado Rey, a ti. Solamente a ti te vamos a dar toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive? Y a su nombre puede sentarse Yo quiero predicar unos minutos Hoy bajo el tema cuando se seca el arroyo Amén Cuando se seca el arroyo En este pasaje señores Estamos viendo un cuadro bien interesante Algo demasiado tremendo Sobrenatural de parte de Dios Que específicamente se lleva a cabo Con uno de los profetas de Dios Llamado Elías ¿Cómo se llamaba? El nombre de Elías se traduce como Jehová es Dios, eso significa el nombre de Elías, Jehová es Dios Dios, ahora bien les Recuerdo que en la antigüedad El nombre de alguien El nombre de alguien representaba Exactamente dos cosas Dos, número uno El destino de esa persona Y número dos la esencia Que tenía la persona En este sentido cuando la Biblia Nos hace saber que el nombre de Elías significa Jehová Es Dios, tiene Muchísima lógica, muchísimo Sentido el que se sea con ese profeta Que donde que él se movía Llegaba a la manifestación De lo que Dios era Pero en qué momento Del tiempo del pueblo Levanta Dios a este profeta Cuyo nombre es Elías Precisamente cuando el pueblo Había dado lugar Oiga bien A un Dios falso Llamado Baal en medio del desorden y de la idolatría que tenía Israel El Señor ve la desviación del pueblo El Señor ve cómo el corazón de ellos se había inclinado hacia el mal Y cada vez que Dios ama a alguien Aunque esa persona se desvíe Aunque esa persona pierda el norte El Señor le va a salir al encuentro Y le va a decir, le va a decir Acuérdate de quién yo soy para ti Vuelve al redil y vuelve al camino te tengo que decir Que aquí hay mucha gente hoy Dios mío Que si no fuera por el señalamiento Que Dios tiene con ellos El diablo ya se los hubiera comido Pero mírate a ti donde Dios te tiene Y aunque te has caído Él ha vuelto a levantarte Y si aquí hay alguien Que Dios ha vuelto a levantar Yo quiero que ahora mismo Oh Shama De un aplauso fuerte al Dios Que es fiel y verdadero por los siglos de los siglos. Le voy a decir algo. Cuando el hombre le falla a Dios, Dios pudiera, créame que él pudiera decir solamente qué desleal, pero qué ingrato. Es más, tú te caíste ahí y ahí mismo te voy a dejar. Esa no es la forma como el Señor obra. Eso no. Es. Así trabajan los hombres. Dios no. Por eso es que usted no le puede dar el lugar de Dios a ningún hombre porque es que ningún hombre te va a dar a ti el trato que te da Dios si tú le vas a dar un aplauso Dios mío nunca, oiga bien absolutamente nunca tome el lugar de Dios para dárselo a ningún hombre a ninguna mujer, a ninguna posesión a ninguna condición Dios primero y lo demás que haga fila Dios primero y lo demás que haga fila ¿cuántos dicen amén? entonces qué pasa ahora el pueblo señalado el pueblo amado se le desvió. ay espérate que los amados se desvían también se desvían los amados también los amados o sea que cuando usted se desvíe el señor dice tu desviación tu error no cambia el amor que yo tengo hacia ti escucha algo yo no sé quién oye ahora esta palabra y en qué lugar me escucha escúchame a veces tú crees que lo que tú hiciste fue tan feo fue tan fuerte que ni Dios te puede perdonar esa es la forma como el diablo ataca tu pensamiento pero hoy venimos con la autoridad del Espíritu Santo a quebrantar toda fortaleza y a decirte que Dios levanta que Dios cambia que Dios liberta de hecho la Biblia me habla del alfarero en el libro de Jeremías capítulo 18 y dice la palabra que mientras el alfarero trabajaba con la vasija de barro, la vasija de barro se echó a perder, se fue al piso y yo no sé pero espérese que esto que a mí me ministra demasiado, es que dice la palabra que el alfarero la misma vasija que se le echó a perder, que se le fue al piso, él desciende y él desciende a recoger la vasija Pero lo que a mí me marca no es esto Es que está comprobado que todo alfarero Tiene un depósito de barro En la parte de atrás del taller de donde trabaja Bien pudo ese alfarero solamente buscar una escoba Y echarle agua a ese lodo Para que eso se desvaneciera y jamás Pero él dijo no Es que tú te me caes y yo te levanto Es que tú tienes mi marca Es que una vez que yo te puse la mano a ti No voy a dejar que el diablo te coma es que yo no voy a dejar, oh, no voy a dejar que el enemigo te quite de mi mano porque tú eres mío, aquí hay alguien que Dios le dice quizás tú no tienes a alguien que te abrace pero tú eres mío, quizás tú no tienes a alguien que te dé lo que tú quieres recibir pero tú eres mía quizás tú no estás ahora mismo viviendo en compañía de mucha gente pero, pero, pero tú me tienes a mí hay alguien a quien Dios vino hoy a decirle tú me tienes a mí dile al que te queda al lado yo tengo a Dios díselo como que es verdad dile yo tengo a Dios puede que me falten cosas pero yo tengo a Dios puede que a veces me debilite pero yo tengo entonces ¿qué pasa el Señor no deja sin salida sin una forma de arrepentimiento a la nación de Israel, sino que envía a su profeta llamado Elías, y el nombre de Elías se traduce como Dios. Jehová es Dios. Ahora, ¿qué pasa? Ay, Dios mío, cuando aparece Elías, aparece a darle una profecía acá y a decirle, mira tú que hiciste desviar el corazón del pueblo, prepárate, que viene juicio para ti y para tu casa luego vemos a Elías en un escenario bastante interesante cuando él desafía a los profetas de Baal y él dice si Jehová es Dios se va a saber aquí y si Baal es Dios también se va a saber vamos a orar y el Dios que haga que descienda fuego ay Dios mío ay yo no sé con quién estoy hablando aquí el Dios que haga que descienda fuego, ese es el Dios al que Israel le tiene que servir, dice la palabra sin alargar la historia que comienzan los profetas de Baal a clamar a ese Dios falso, Qué triste cuando hay gente clamando al Dios falso con estatua, con cosa, con ídolo en su casa, Inclinándose hacia ídolos Creyendo en ídolos Cuando la Biblia dice que tienen ojos Y no pueden ver Que tienen manos y no pueden palpar Que tienen oídos y no pueden escuchar Que tienen pies y no pueden caminar Pero Elías sabe que hay un Dios Sentado en el cielo Que dice Mi brazo no se ha cortado Elías Y mi oído no se ha grabado Para escuchar la voz de aquello que oran a mí y dice la palabra que no viene, ay Dios mío, después de los profetas de Baal haber orado por muchísimo rato pidiéndole a su Dios falso que enviara fuego y nada pasaba, Elías comienza a hacer más o menos esto, pero sigan ahí, nadie sabe si es que está en el baño, nadie sabe, sí porque la versión Reina Valera dice nadie sabe si es que está de camino, y esa es una expresión hebraica que hace alusión a cuando la gente iba en el camino y se le presentaba una necesidad fisiológica. Se apartaba en el camino y estando en el camino eh, tomaba un rinconcito por ahí. A los dominicanos como que le quedó a veces algo de eso, ¿verdad? Entonces por ahí buscaba el rinconcito y hacía lo que tenía que hacer. Entonces ahora viene Elías diciendo... Eh, sigan ahí que nadie sabe si fue que se durmió y hay que despertarlo sigan ahí pero obviamente era para que ellos se convencieran de que ahí no estaba lo que ellos necesitaban recibir dice la biblia que llega un momento donde se desesperan tanto los profetas que comienzan a cortarse a cortarse Como quien dice ¿Cómo te llamamos la atención? ¿Cuánta gente hoy Haciendo tantas cosas Sin darse cuenta Que ya todo lo que había que hacer Ya Cristo lo hizo Oh, Él lo hizo Él lo hizo Hay gente que es Mira, a veces yo me pongo a ver Que llevan una cruz Desde aquí hasta Higüey adora que tienen en su casa un crucifijo. Y que con una vela prendida todo el tiempo. Y que eso no se puede apagar. Porque eso. Dile al que te queda al lado. ¿Qué hace la vela si yo tengo la luz? ¿Qué hace la vela si yo tengo la luz? Si le vas a dar un aplauso, dáselo bien. Dáselo bien. Se dice. Que los profetas falsos duraron horas clamando a su Dios falso. Pero cuando viene Elías, él solito ahí. Es el error de mucha gente que cree que dice que tiene que estar acompañado de mucha gente. Elías, mira, los profetas de Baal eran de Baal, eran 400 y Elías era el solito. O sea que a veces el Señor va a hacer que te dejen solo. Para él demostrar Lo que pasa contigo Cuando tú le crees Aunque no tienes a nadie Humanamente hablando Pero lo tienes a él Y confías en él Si le vas a dar un aplauso Dáselo bien ahora Ay Ay Y dice la palabra Que no bien había Elías acabado de orar Cuando bajó fuego del cielo Que consumió las, oiga hasta las piedras Yo no sé si alguien entiende Porque una cosa es que se queme Un chin de la hierba No, no, no es que consumió las piedras para que todo el mundo sepa que Jehová es el Dios de Israel y así te dice el Señor Dios mío Espíritu Santo ayúdame hay gente que han estado pasando por proceso aquí pero en los próximos días vengo con palabra profética para alguien a alguien ya se le terminó el tiempo de las lágrimas a alguien ya se le terminó el tiempo de estar en el mismo lugar en el mismo sitio llega un tiempo nuevo para tu vida ¿Dónde está la gente que se prepara para recibir lo, lo nuevo de Dios hoy? Si usted está preparado, dale un mejor aplauso de ahí al Señor. ¡Ay! 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 ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? Elías se mete en un problema por causa de Dios. ¡Qué lindo es cuando nos metemos en problemas por causa de Dios! Esos son los problemas más buenos. Porque si fue por causa de Dios, Dios te va a defender tú ves el lío que a ti te armaron en tu casa que porque tú estás viniendo a la iglesia eso es por causa de Dios tú ves esa guerra armada que te tiene el esposo y que tú ahora nada más quieres estar todos los días metida ahí, que qué es, eso es por causa de Dios, ahora qué hago con eso usted ciérremele la brecha al diablo allá, haga la cena antes de venir para la iglesia Se este fue el gozo en soplo de vida ayude a los hijos a hacer la tarea limpie su casa, porque hay gente que no saben pelear esto y se vuelven tan locos Que no entienden Espérate, sí, hay que estar lleno de la gloria Hay que estar dispuesto Pero espérate Satanás Yo no te voy a dar armas Así que yo primero voy a arreglar todo en mi casa De modo que cuando yo deje todo en orden en la casa Y yo me asegure de que los días que no estoy aquí Estoy dándole calor a mi casa Para que el día que el diablo me quiera hacer un lío ahí No tenga como acusarme Pero tú nada más vives metido en la iglesia O metido en la iglesia sí, Pero a ti que te falta yo hago todo lo que tengo que hacer aquí, entonces esto es una malicia del diablo, yo reprendo al diablo y lo echo a correr, ven Jehová, ven Jehová y pelea por mí, pero diga conmigo no le puedo dar armas, yo no sé Dios mío, aquí hay algo tremendo, entonces qué es lo que pasa, Elías se mete en un lío, en un lío santo y viene la esposa de Acab y se enoja con él y lo persigue, ella se llama Jezabel, y comienza esta mujer entonces a perseguir al profeta. Y el Señor le dice a Elías, vete al arroyo de Kerib. Porque ahí yo he enviado los cuervos para que te sustente. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Número uno, los cuervos eran animales inmundos. Y ahora el Señor dice que va a usar a los animales inmundos. Ay, espérate. Para que sustenten al profeta santo. Me acuerda lo que dice el libro de Eclesiates, que Dios hace que el impío recoja y amontone para darlo a los justos. Alguien tiene que entender, alguien tiene que oír. Escucha esto. Algunos comentaristas creen que del lugar donde los cuervos sacaban la carne era de la cocina del rey acá. Usted no entendió eso. Porque, ok, los cuervos, pero de dónde los cuervos iban a buscar comida. Leí en una ocasión un comentario que decía Se cree que de donde los cuervos iban a sacar la carne Era de la cocina de aquel que quería matar al profeta Así dice el Señor Aquellos que han querido matarte Yo lo voy a usar para empujarte Para acelerarte Para que tú veas lo que yo quiero hacer contigo Si usted va a aplaudir hágalo bien ahora en el nombre Ay, padre, ay, padre, señores. Aquí hay un refrán que dice que Dios Dios es lo máximo. ¿Cuánto lo han oído? Entonces, en una ocasión, yo dije que Dios se burla del sistema. Burlarse del sistema es como quien dice: eh, Al sistema que el hombre ha establecido, Dios se le para y hace. Es verdad, eso es lo que el sistema dice. Pues yo vengo contra el sistema. Recordemos cuando Faraón quería matar a Moisés faraón quería matar a los niños pequeños que iban naciendo en Israel de los israelitas y qué pasó dice la palabra que el mismo faraón que quería matar a Moisés es el mismo que Dios usa para que lo críe para que le compre los pamperes para que le compre la leche Y así tú dices que le tiene miedo Al que se levantó en tu contra Dile al que te queda al lado Pero qué es lo que a ti te pasa Dile es que tú no conoces al Dios Que tú le sirves Se tiene que ir el miedo Se tiene que ir la intimidación Dios mío Dios mío dice el Señor Es que tú no sabes cómo hay gente que te ve a ti Hay gente que ve mi gloria en ti hay gente que sabe que si se mete contigo, lo que hagan en contra de ti, no va a ser prosperado por mí. Porque yo te guardo, yo te cuido, yo te cubro, dice el Señor. Y quiero que oigas esto, ay Dios mío. Ahora viene el Señor y le dice a Elías, vete confiado Elías. Porque los cuervos te van a visitar por la mañana y te van a visitar por la tarde para llevarte carne. Ok. Charles Espungio dijo en una ocasión Algo interesante acerca de esto Él dice interesante es ver Cómo hay cuervos llevando comida Es decir que todo el que lleva comida No es santo Puede ser cuervo O sea que lo que tú das Realmente no te cambia la esencia De hecho hay gente cuerva Que da para que lo vean bueno Pero esto no es por obra Para que nadie se gloríe No sé con quién no sé con quién estoy hablando aquí. Escucha esto: Escucha esto. Una cosa es tú dar porque tienes el entendimiento de que todo lo que tú tienes te lo da el Señor y que de lo recibido de Él es que tú das. Y otra cosa es que tú dé como para conciliarte con el Señor a través de lo que tú das. No, no es así que tú te recon No es así que se agrada a Dios. No es así. A Dios tú lo agrada diciéndole: Mira mi corazón aquí gobierna en mí haz lo que tú quieras hacer conmigo ven guía mi vida Dios desde hoy yo a ti te entrego todo lo que tengo y todo lo que soy pero ese es el modo como actúan muchos artistas por ejemplo allá afuera que ellos hacen de su vida un desastre todo lo que le da la gana y el día que donan algo ya se creen que están bien delante de Dios diga conmigo los cuervos a veces, a veces llevan carne también Ah, y cuidado de las personas que te están ofreciendo carne, que a veces son cuervos. Porque una cosa es que Dios le haya dicho a Elías, voy a usarlo cuervo. Y otra cosa es que tú andes buscando cuervo para que te den carne. Si usted le va a dar un aplauso. Ah, 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 ah. Ah, ah. ¿Qué más dice la palabra? ¿Qué más dice la Biblia? Que el Señor planta a Elías en el arroyo de Kerib, donde él también tenía agua, agua para que luego de que se comiera la carne también pudiera beber y que no le faltara ni comida, ni tampoco le faltara cómo hidratarse en medio de la gran sequía que había en Israel en aquel tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Luego de unos días se secó el arroyo. Diga conmigo, se secó el arroyo. Y luego de que se seca el arroyo, ay padre ayúdame aquí, luego de que se seca el arroyo el Señor trae otra estrategia a Elías, otra. Porque Dios es un Dios de estrategias, Dios hace que en un tiempo tú te muevas bajo una dirección y luego de que ya todo lo que Dios te llevó a hacer ahí en esa dirección se cumple, Él dice ya ahora ven vamos aquí, vamos aquí fue Dios que mandó a Elías al arroyo de Kerib fue Dios que le dijo bebe del agua del arroyo pero el arroyo se secó como diciendo Elías ahora levántate de ahí porque aunque fui yo que te traje aquí el arroyo se secó imagínese usted que el profeta hubiera dicho no porque fue Dios que me trajo aquí ahora yo me tengo que quedar aquí si el arroyo se secó no te quedes frente a un arroyo seco si usted le va a dar un aplauso si usted le va a dar un aplauso si usted le va a dar un aplauso si entonces qué significa eso, escúchame, hay gente que Dios por un tiempo usó algo, fue algo que usó para llevar a cabo el propósito para ese tiempo que tenía contigo, ese algo puede ser un trabajo, adora y cuando tú te ligas demasiado almáticamente a un arroyo que se secó, tú te vas a secar con el arroyo también ahí ¿Por qué es que tú no te vas a querer deprender de eso? Hay gente que no entiende Que fue por un tiempo que Dios lo tuvo viviendo En una ciudad determinada Dios ayúdame Hay gente que no comprende que era por un tiempo Que ese amigo que tú tenías Iba a estar ahí porque después el Señor vio que eso como que no. Él te quería llevar al terreno de él. Y el Señor dijo que no. Que no le iba a permitir. Ay, a esa amiga y a ese amigo que dañe el propósito que él tiene contigo. Se secó. Ahora bien, esa es una forma de verlo. Pero ¿y cuando aquello que tú usabas como dependencia se seca? Cuando se seca lo que era el proyecto que tú tenías. Y tú te quedas como diciendo, pero esto me lo dio Dios. Y ahora qué yo voy a hacer Cuando se seca esa parte de tu vida que tú pensaste que nunca iba a ser tocada y ahora tú dices ¿y dónde está Dios que yo no lo veo? y cuando se seca tu relación de matrimonio ¿qué tú vas a hacer? ¿cómo lo hago? escucha bien te voy a decir una palabra de parte de Dios el Señor dice así aquello que se secó yo lo voy a volver a revivir si tú te atreves a obedecer mis órdenes lo que pasa es que hay gente que se le seca algo y ellos se Quedan ahí plantados, esperando que no dice el Señor: Agarra lo que está seco contigo, llévatelo, Elías, porque yo le voy a dar vida a aquello que se secó. Escúcheme algo, déjame yo aclarar aquí. En una ocasión me dijo una chica a mí, Pastora, que hago porque tengo una situación y yo siento que mi matrimonio está seco. ¿Cómo lo manejo? Yo siento que ya yo no amo a mi marido ¿Qué usted me recomienda? Señores, el matrimonio no se, des, no se disuelve Porque usted no ame Si usted cree de que eh, Ay, se secó el arroyo del matrimonio mío entonces Dile al que te queda al lado Excuse me Oiga lo que es que pasa Porque es que muchas cosas se secan en el matrimonio Dios mío porque hay gente que cree que el amar es un sentimiento. Ay, que un día yo siento y otro día no siento. No, señores, amar es un verbo. Cuando ella me pregunta a mí, ¿qué hago? Porque yo siento que no lo amo. Yo le digo, ¿tú sabes lo que yo te recomiendo? Ámalo. Y ella me dice, ¿qué? ¿Cómo así? Pero yo le dije que no lo amo y yo puede ser el problema tuyo, que tú no lo amas y tienes que amarlo. Pero es que yo no le puedo decir, no, es que tú no me entendiste. Es que tú crees que amor es un sentimiento Amor es un verbo La Biblia me dice Que de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna y te voy a decir una cosa Reprendo al diablo y lo echo a correr No me voy a callar aquí Y le voy a decir al enemigo Que yo le creo a Dios para que hoy Caiga lluvia sobre todo matrimonio seco Para que Dios moje las familias Para que las familias sean afirmadas Porque le voy a decir una cosa Lo único que hace que un matrimonio se disuelva es el adulterio y cuando pasa lo que una sierva y un siervo de Dios tiene que hacer es perdonar. Y si me falla otra vez, perdonarlo otra vez. Y si me falla otra vez, perdónalo otra vez. Ahora qué pasa? Si después de usted perdonar y perdonar y perdonar, usted no ve arrepentimiento y Dios a usted le da una orden, déjese guiar por Dios. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Él no se movió porque quiso, di se secó el arroyo, no fue así. El Señor le dijo, mira, vi que se secó. Y yo no sé quién cree aquí que hay algo que se cerró en cuanto a tu negocio, se cerró en cuanto al lugar donde tú estabas antes Se cerró en cuanto a la gente que tú tenías Y ahora Dios dice Se secó, ahora yo traigo Una estrategia diferente ¿Dónde está la gente que cree que hoy Dios Le trae una estrategia diferente aquí? Dígale al que le queda al lado Hay una estrategia diferente Diferente, diferente Ahora viene el Señor y le dice a Elías, Elías Ya ese negocio por decir algo parafraseando ya te dio lo que te iba a dar ahora yo tengo una estrategia diferente elías en ese lugar donde a ti te enseñaron y te ayudaron ya ahora yo creo que tú tienes que moverte a lo próximo ahora tengo una estrategia diferente yo no sé qué pero mira aquí Dios va a sacudir las aguas a alguien tú sabes aquí llegó alguien hoy yo lo puedo sentir que está buscando dirección de parte de Dios para saber lo que tiene que hacer y lo único que me revela el espíritu para esa persona que vino aquí hoy, Dios mío. Que dices no sé qué hacer. Dios me dice que te diga que viene una estrategia diferente. Que te prepares para lo nuevo. Que te prepares para lo nuevo. Dios mío, prepárate para lo nuevo. Elías se secó el arroyo. ¿Y sabes lo primero que le dice el Señor ahora al profeta? Elías, levántate. No me entienden, ¿Qué fue lo que le dijo, levántate. levántate, porque si tú te quedas ahí tirado, tú no te vas a poder mover a lo próximo, hay gente que necesitan levantarse ¿Y cómo levantarme? Dios, toma las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en el Señor, y levántate, toma autoridad, toma firmeza, deja el miedo. Ay, es que yo creo que sí, que es Dios que me está diciendo que arranque con ese proyecto, que vaya a la escuela, pero yo no tengo mucho apoyo. ¿Quién fue que te dijo? Si Dios fue el que te dijo, tú y Dios son mayoría Dile al que te queda al lado, levántate, dile levántate, levántate Elías levántate y ahora Elías vete a Zareta de Sidón Porque ahí yo le he dado orden a una viuda para que te sustente Ahora llegó el momento de Elías creerle a Dios en otra dimensión porque el Señor le había dicho a Elías, voy a mandar los cuervos y te voy a dar agua de beber del arroyo. Ahora se seca el arroyo y los cuervos no van, pero el Señor está como estaba con Elías aquí también en Sarepta de Sidón. Y dice la palabra que entrando el profeta a la ciudad, él ve a la viuda recogiendo leña y le dice a la viuda, mira, yo quiero que tú me des agua. Luego cuando ella se va a buscarle el agua la llama otra vez, le dice, quiero que me des pan. Ella dice, yo no tengo pan cocido. Lo único que yo tengo es un puñado de harina, un poquito de aceite. Y yo iba a coser una torta para dársela de comer a mi hijo y a mí para echarnos a morir. Espérate que ahora me, ahora necesito que usted me ayude El Señor le dice a Elías estando en el arroyo Yo le he dado orden a una viuda en Sarepta de Sidón Para que te sustente Cuando Elías entra, él ve la viuda Cuando le pide agua, ella se la va a dar Pero cuando le pide pan, ella dice yo no tengo Entonces por qué si fue Dios que mandó ahí al profeta Ahora ella está diciendo Di que, que ya no tiene pan no sé, si fue Dios que me mandó, ¿por qué hay oposición no fue Dios libre si usted de creer que, que, que lo que Dios le da va a ser fácil, eso no es así tú vas a tener que creerle a Dios, tú vas a tener que creer en la palabra que Dios te dio si usted entiende lo que Dios le vino a hablar dale el aplauso fuerte al Señor aquí ay, ay porque mira qué es lo que pasa. Hay gente que dicen: Ay, Dios me dijo que me iba a dar tal cosa. Yo atrapo y al otro día ya ellos se están vitiendo. Dije que, que ya, eso es. ¿Qué es hoy? ¿Que ¿A qué hora es que va a aparecer? No. Elías, Dios le dijo: Le dio orden a la viuda de Sarepta de que te sustente. Cuando ella ve a Elías, le dice: Aquí no hay nada. Yo no sé. A, que Dios te manda. Pero, ¿cómo? Yo lo que tengo es un puñado de harina y un poquito de aceite. Yo no sé para dónde fue que Dios te mandó a ti espérese que necesito a dios aquí espérese escúcheme te tengo alguien está listo para recibir lo que yo le voy a decir ahora de parte de dios cuando dios te da una promesa prepárate para ver lo contrario no me entendieron no que yo no sé yo no vine a hablar con todo el mundo aquí te voy a decir algo más cuando dios te da una promesa prepárate para ver lo contrario y de dónde usted saca eso te lo voy a decir ahora mismo la biblia dice que el señor le dice a Abraham sal de tu tierra y sal de tu parentela que te voy a bendecir y voy a hacer de ti una nación grande Abraham mira mira las estrellas del cielo mira la arena del mar tú la puedes contar no Ah, pues así mismo va a ser tu descendencia después que él sale dice la palabra que se encuentra con una hambruna Con una hambruna, dice la palabra que Abraham se encuentra con una hambruna, pero él fue obediente a lo que Dios le dijo. Entonces, si yo soy obediente y tengo una promesa, no se supone que lo que voy a ver es el cumplimiento. No, cuando tú ves lo contrario a lo que Dios te prometió, es ahí que se prueba tu nivel de fe. No, si usted va, no, es que yo no sé con quién, Dios mío, ayúdame, ayúdame, Espíritu Santo escucha esto te vengo a decir una cosa a veces Dios me habla a mí de proyecto y me dice abre eso que eso es mío y si hay una cosa que yo sé identificar en mi corazón es la voz de Dios y yo te tengo que confesar algo a ti te voy a dar un testimonio cada vez que Dios me dice a mí estoy ahí te voy a respaldar lo primero que yo veo no es respaldo es guerra de hecho ahora cada vez que yo abro algo si no veo la guerra yo le digo señor dónde está la guerra dónde está porque sé, no es que yo no sé. Dile al que te queda al lado hay guerra. Pero es porque hay victoria. Díselo. Dile, no te canses que hay victoria. No te canses. Hey. En días pasados, mi esposo y yo estábamos en medio de algo. Y yo le dije: Espérate, que tengo que orar. ¿Y por qué? ¿Por qué tú te sientes insegura? Es que no veo guerra aquí. Veo, dije que tú está muy sencillo Dije muy amable Esto no es, nunca ha sido nada así conmigo Hay algo raro ahí Dije que mucho amor Dije que, que gloria a Dios No, espérate, espérate, espérate Me metí ahí en ese cuartito Jehová, háblame Jehová, háblame Tú estás aquí Si no estás aquí rompe esto Dios mío Háblame Y le dije Mira, traigo señal ahora de parte de Dios Diablo, tú no me vas a confundir a mí Con todas tus facilidades Tenga cuidado con lo fácil No, es que no sé usted ve esa gente de que, que te están modelando faldita de que, que si tú saliste con fulanito dile al que te queda al lado demasiado fácil que si, don, si tú tienes novio que siervo no es por nada pero hay que orar porque usted ve que en la iglesia hay que orar y usted está soltero dile al que te queda al lado reprendo al diablo reprendo al diablo no quiero gente fácil en mi vida quiero gente que ah, mire que haya que pagar un precio por ello no sé con quién y volviendo al punto de, de lo que les comentaba, yo dije, Señor, la señal es esta, si esto es tuyo, eran las tres cuando yo terminé de orar y ese día yo tenía que dar el discipulado a las cuatro de la tarde, eso fue antes de que cambiáramos el último horario y yo dije, Señor, mira, si esto es tuyo, necesito una señal y no se lo dije a nadie, dije, quiero que suene ese teléfono. Y que lo que yo dije aquí en oración, que quiero que tú apruebes allá, sea lo que ellos llamen para decir está aprobado de esa forma. Señores, antes del discipulado, mi, mi esposo me habla y me dice, me llamaron la gente. A, digo yo, ¿en qué tiempo te llamaron? Mientras tú estás orando. Dile al que te queda al lado Que no te confunda la guerra Dile Si hay guerra es porque hay victoria Si hay guerra es porque hay victoria Si hay guerra es porque hay victoria Dios mío Ay pastora pero Dios me habló de que me iba a bendecir No me sorprende que tú no tengas ni siquiera Con qué pagar un Uber Ahí es que yo sé que Dios te va a bendecir Dime de lo que tú careces hoy Y te voy a decir En qué Dios te va a bendecir mañana Si alguien lo entiende Que le dé un mejor aplauso okay. hey. Le he dado orden A una viuda De que te sustente Le he dado orden A una viuda De que te sustente Tráeme pan No hay pan ¿Qué? Cualquiera aquí en soplo de vida, no me diga nadie que no hubiera dicho, Señor, pero ¿y qué pasó? Y no, dije que era para acá, que tú mira, Ese profeta, esa madera, ese temple de Dios, no tenía reversa. Y él nos dijo, dije, que, ah, pero cuidado, si no es esta la viuda, es esta la viuda. Mire, viuda, póngase en contexto con lo que Dios me dijo a mí. Señor, reprenda al diablo, dale un aplauso si se. Si se lo va a dar, déselo bien. ¡Eh! aleluya y hay algo aquí interesante cuando Elías llega y la ve le dice tráeme agua tráeme agua, ¿Qué fue lo que le dijo tráeme agua y va la viuda a buscarle el agua y después Elías dice espérate porque yo me tengo que conformar con agua cuando a mí me hablaron de pan no, no, entendieron eso Dios le dijo pan él pidió agua pero después cuando ella iba a buscar el agua, él dijo: Ven acá que a mí no me hablaron de agua, a mí me hablaron de pan. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios te envía a ti a un oh my God, a una estrategia, a un territorio, a algo que Él dijo que te lo entregó. Oh my God. Tú no te puedes conformar con menos de lo que Dios dijo que te iba a dar ahí. Si usted me entendió, dele el aplauso bien fuerte al Señor. Dame agua. Dame agua. Iba ella a buscar el agua. Pero ahora Elías le dice a ella dame pan y ahora es que ella viene y dice no tengo. Ahora vamos a ver el cuadro desde el punto de vista de ella. Ella dice yo no tengo y era verdad que no tenía. Ahora bien Dios le, le gusta, como que Dios disfruta que nosotros le creamos. Oiga bien, le creamos cuando es difícil creer. Si esa viuda hubiese tenido la credenza o la despensa llena de arroz de aceite ya no tiene problema pero dónde iba a estar la gloria de Dios ahí Amén. oye lo que te voy a decir tu dificultad de hoy le está dando a Dios un escenario para él revelarse en ti Dios mío de la manera como tú todavía no lo has conocido oye lo que pasa aquel lugar llamado Zarepta de Sidón era un lugar Gentil, diga conmigo Gentil, ¿qué significa Gentil que no era del pueblo de Israel? Ahora, ¿qué significa esto? Que ellos eran, oiga bien, gente que no le temían a Dios. Por eso ya dice Jehová tu Dios, porque ese no era el Dios de ellos. En esa región no era Jehová Dios quien adoraban. Ahora yo te tengo sorpresa, de ahí fue que salió Jezabel. Y Dios envía a su enviado De donde salió Jezabel A llevar la gloria de él Oiga bien, ahora el Señor Hace que el Dios de Jezabel Quede avergonzado En el territorio de Dios que es Israel Pero lleva un enviado Al territorio de ellos Para que ellos vean Y den cátedra de lo que es tener A un Dios vivo Si usted va a aplaudir aquí Hágalo bien, ahora viene Elías ay Dios mío, ahora viene Elías y le dice a la viuda, yo entiendo que tú tienes poco, yo me imagino a la viuda, Dios mío, yo tengo poco y ahora lo poco que tengo, tengo que dársela a este desconocido para mí, oiga qué fuerte, de que, que a mí que le haga el primero, señores no es por nada, pero vamos a hablar aquí un poco señores, que en su casa nada más haya media libra de arroz y venga una persona, dice que ábreme la puerta, hola, Mira, me manda Jehová aquí y me dice que, que a mí, que tú tienes que alimentarme. Y tú con media, es que yo no sé, es que no es así. Ah, no, no, vamos a pensar en lo que pasaría contigo si fuera el único huevo que hay en tu nevera y el potecito está untado de aceite y tú lo estás curriendo para ver si te alcanza para hacer algo con eso y la media libra de arroz. Pero viene un profeta de que, eh, yo sé que aquí no hay muchas cosas, pero el Señor dice que me hagan a mí primero. ¿Cómo tú lo hubieras? No, ayúdame. ¿Cómo usted lo hubiera manejado? Dije, oh, sí, venga, pase, profeta. Señores, dile al que te queda al lado, te están probando. Dile, dile con autoridad, dile, te están probando. ¿Tú sabes lo que es eso? Que a veces al Señor se le ocurre mandarte a ti unos depresivos. Dije, ay, yo me estoy cayendo a pedazos y tú te sientes también muriéndote. Y el Señor, dale de lo que tú tienes y tú, pero ¿y de, de, ¿a dónde está lo que yo tengo? Porque yo me estoy. Y el Señor dice que tú no has entendido los códigos. Es que no lo has entendido. Que mientras tú das, yo te doy a ti. Tú das, yo te doy a ti. Tú das. Uh, y yo te doy a ti. Aquella mujer viuda, señores, no era del pueblo de Israel. Y después que Elías le da la orden Luego de que ella percibe la orden Ahora espérense ¿Por qué entonces Dios dijo Que le había dado orden a ella Si ella no? Ella dijo que no Dios quería probar la fe Del profeta a ah, Dios, Pero Dios también quería probarla a ella Cuando el profeta le dice Vete y hazme a mí primero Elías no está diciendo que le haga a él como humano Escúcheme Yo le he enseñado a usted qué era lo que pasaba la wow, la asignación de un profeta en el pueblo representaba la voz de Dios Cuando Elías llegó a esa casa Lo que Elías le está diciendo a ella Sácale lo de Dios primero Que yo represento a Dios Y mi nombre es Jehová es Dios es imposible que Dios vea que tú tienes poco y que tú le dejas el primero y que Él no haga que lo poco que tú tienes se multiplique si usted le va a dar un aplauso ay Dios mío ay Dios mío ¿Qué dice la palabra oiga bien dice la Biblia que luego de que el profeta le habló ella acató en su corazón tú sabes cómo yo sé que algo es de Dios para ti por dos cosas número uno te da batalla Quiero que oiga, te da guerra, te da batalla Tú tienes que ayunar, tú tienes que orar Nadie quiera imaginarse lo que pasó con este ministerio Cuando estábamos en Plaza Central Nadie quiere imaginarse La gente que comenzó con nosotros allá Sabe muy bien que Wow, vive Jehová, vive mi alma Comenzamos con siete personas El día 16 de septiembre del año 2015 Allá, en el cuarto nivel de Plaza Central Los primeros días la iglesia se llenaba Oye, durante un mes la iglesia crecía y el Señor en unos de esos meses me dijo a mí prepárate que ahora se va a probar tu llamado Yesenia Ten. Yo pensaba que era que iban a llegar muchísima gente, que íbamos a bautizar. ¿Sabe cómo se probó? La iglesia duró acerca de casi tres, dos meses y medio, tres meses que no se convertía a nadie. Nadie se convertía, nadie Y no llegaba nadie nuevo a la iglesia Y yo Dios mío, tú me mandaste abrir esto, Padre, ¿qué pasa aquí? Luego me dijo el Señor Es un principado que se paró Frente a ti Derríbalo en ayuno y en oración nos metimos siete días en ayuno y luego de que nos metimos ahí el Señor dijo anota la fecha que de ahora en adelante en todos los cultos habrá gente convirtiéndose en todos los cultos habrá gente convirtiéndose y oiga bien mucha gente dice y cómo es que ahí siempre hay gente convirtiéndose es que ahora usted ve la victoria pero usted no ve la batalla que nosotros tuvimos alguien está aquí que entienda Mire, le voy a decir una cosa, ahora mismo hay gente, ahora yo casi estoy terminando, ahora mismo, ¿sabes por qué fue que Dios me trajo a mí con esto? Porque ahora mismo hay gente que están frente a eso que Dios lo mandó, frente a esa, a esa palabra que Dios te dijo que es que tú no vas a vivir endeudado es que Dios te dijo que tú no vas a vivir aquí solo toda la vida. No va a ser así. Es que Jehová dice que ese vientre tuyo, que el médico dijo que eres estéril, no es así. Es que Jehová dice que tú no vas a vivir alquilado para siempre. Es que Jehová ha dicho que tú no vas a vivir sentado en una silla siempre. Pero ahora mismo tu fe está siendo probada. Y cuidado si tú te mueves de donde esté esa viuda. Y cuidado si tú te mueves y déjate de creer, dejas de creer lo que Dios dijo que va a hacer. Aquel hombre creyó. Y desde el mismo lugar donde Dios le dijo que él tenía que estar, él profetizó y le dijo a la viuda, si tú me sacas a mí primero, dice el Señor, oiga cómo es, si tú me sacas a mí primero. No es de que, ay, no, va a, no, va a, no se va a acabar tu harina, no se va a acabar tu aceite, no, no, no. La condición de que no se acabe es que tú le saques a Dios lo primero y así dice Jehová si tú le sacas a Dios lo primero tú olvídate de todo lo que te vuelve ansioso y ansiosa que yo me voy a encargar de poner todo en el orden si tú te mantienes dándome a mí lo mejor de ti y lo primero tú verás cómo voy a hacer que en lo que falta de año algo Pase en ti Que haga que recompense Todos los meses de batalla Que tú has tenido que pasar En los últimos tiempos ¿Habrá alguien aquí que diga amén? Pues dile al que te queda al lado Que es bueno que se secó el arroyo Dile Porque un arroyo seco Te va a mover a otra cosa mayor A otra cosa mejor Si usted lo cree Póngase de pie ahora Y diga conmigo Dios Yo espero ver lo que tú has dicho Que vas a hacer Dígalo así, dígalo Dios yo espero ver lo que tú has dicho Que vas a hacer Yo estoy hablándole a personas que Dios le ha dicho Que se preparen para ver A sus familiares Ay Llegando a los pies del Señor pero ahora tú dices, Dios, tú me hablaste y yo los veo cada día más rebeldes, Padre. Dice el Señor, vas a menguar en tu fe. Fui yo que te dije que ese esposo me va a servir a mí. Fui yo que te dije que esa esposa me va a servir a mí. ¿Qué pasa? Ay, Señor, es que tú me hablaste de que mis hijos te van a servir. Pero yo siento que ellos están tan rebeldes, dice el Señor. No es lo que tú sientes, es lo que yo dije no es lo que tú sientes es lo que yo dije ay señores que tú me dijiste que en este año se iba a terminar la soltería Dice el Señor, te ha enfocado más en ver el siervo, que dónde está, que cuál es, en vez de ponerte a mirarme a mí y a esperar en mí, porque lo que yo dije que va a pasar, eso es lo que yo voy a hacer. Yo no sé quién aquí está listo para obedecer a Dios, aunque obedecer parezca ilógico. Yo no sé quién está listo. Yo no sé quién está listo, Dios mío. Dios mío, gracias. Gracias, Dios porque a pesar de que nos cuesta a veces, ay Señor, entender que cuando tú das una palabra a Dios, esa palabra va a encontrar tropiezo, Padre, porque el enemigo quiere hacer que mengue nuestra fe, a pesar de eso hoy yo te pido, Padre, que seas tú dándole a este pueblo la gallardía, que seas tú dándole a este pueblo la valentía Dios, la interesa de llamar lo que tú dijiste como que ya es, como que ya es, como que ya es en el nombre de Jesús. Sabes que yo pido al Espíritu Santo ahora que esté fortaleciendo la fe de algunos. Oye, el sistema no es el que te dirige a ti No es el que te gobierna Hay un gobierno celestial Que está por encima de todo gobierno humano Que controla lo tuyo Que controla tu camino Dios se encargará de llevarte por la ruta Que Él ha dicho Que Él ha de llevarte No importa qué, no importa qué Atrévete a creerle a Dios Estoy profetizándole a alguien aquí Que vino hoy con los bolsillos vacíos Sí, Ay que hoy vino y ni siquiera sabe cómo se va a ir de regreso a su casa Quiero que te acerques a mí al final del culto Porque es que me revela Dios que aquí hay una mujer Que vino y dijo me voy por fe Pero no tengo ni cómo volver a mi casa Volviste a Shama, Oh volviste Porque veo que has estado viniendo Y me puede ahora el Espíritu Santo revelar que estás aquí y no tienes que pasar si no quieres Pero sabes lo que hiciste Hiciste lo correcto Porque ahora el Señor me está diciendo Abrázala, susténtala Ayúdala porque me ha creído En medio del arroyo seco Y tráemela Tráemela,
1: tráemela, tráemela, tráemela. Yo te podía ver Y yo decía Dios mío ¿Quién es? ¿Dónde está? Dale el
0: aplauso ay Dios mío, gracias, gracias Padre por la fe de esta joven, gracias yo quiero que Elizabeth venga y ore por ella, aquí hay gente que el enemigo me le ha querido robar la fe sabe lo que nosotros siempre hacemos primero es el llamado, pero hoy esto es diferente yo vengo a hablar con gente que fue que Dios le dijo algo y el enemigo te ha estado mostrando lo contrario, es que Dios te dijo que eso va a avanzar es que Dios te dijo que te va a entregar lo que te va a entregar, si tú estás ahí en la silla necesitando que se te ore ven corriendo, ven corriendo al altar de Dios ven sal de tu asiento ven
1: aleluya te creemos Señor
0: te creemos Dios te creemos Dios no importa sabemos que tenemos que guardar un poquito de distancia les pido que me ayuden y si al final todo esto aquí se llena usted se queda lo más cerca posible levánteme su mano lo creemos y, y tu poder todo lo puede hacer lo creemos y tu poder todo lo puede hacer, oh Dios mío ¿qué es esto? ¿saben qué? espérate que hay algo, ¿cuántos creen que Dios está aquí? ¡Aleluya! ¿cuántos creen que Dios está aquí? ¡Aleluya! mire hoy es domingo, hoy es domingo para el miércoles que viene alguien va a dar un testimonio aquí en este púlpito, lo veo hay alguien que ha estado esperando algo por muchos días. Y yo puedo ver que te llaman. Entre hoy y el martes te llaman. Y tú vas a pedir la oportunidad para dar el testimonio. Y prepárese la iglesia. Que fue que Dios trajo a alguien aquí hoy. Para entregarle una mandarria. Para entregarle un martillo. Para golpear la pared que el enemigo ha puesto delante de ti. Para que tú no creas en lo que Dios ha dicho que Él va a hacer ay Padre ay ponte la mano en tu corazón tú que pasaste ahí donde te encuentras y necesitas fuerza quiero que wow uh. Dios fortalece 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 Dios. Padre que se afirmen hoy Oh Dios En lo que tú has dicho Ay no Si le has estado echando agua Por mucho tiempo A una plantita Que Dios te dijo Que va a crecer Sigue le echando agua Ay Dios mío Santo Hay alguien que se ha estado Preguntando Cierro mi negocio Lo cierro Lo cierro Dios Lo cierro Dios, ¿Lo cierro, Dios? Lo cierro Dios Aleluya
1: Oh Espíritu Santo Tu poder Señor Ay Dios
0: Escucha bien Dios mío Ay Dios mío pero ¿y qué es esto? Mira aquí hay alguien que tiene que oír esto Dice el Señor eso que tú hiciste ahí Ese esfuerzo que hiciste ahí Yo no voy a dejar Que sea en vano No fue en vano No fue en vano No fue en vano Ahora ese esfuerzo, esa dedicación Todo lo que sembraste ahí Lo voy a traer a ti lo voy a traer a ti Multiplicado por siete Multiplicado por siete Multiplicado por siete No fue en vano Dice Dios Lo no creemos aquí Que Dios
1: Hoy ha venido A firmarnos A firmarnos, A firmarnos.
0: Dios por tu hablarnos hoy de que tenemos que seguir creyéndote cuando se seca el arroyo de que no podemos abandonar algo que tú nos has entregado aunque parezca difícil ay gracias porque tú sabes cómo hablarnos porque tú conoces lo que necesitamos a tu nombre damos la gloria gracias Señor ahora finalmente yo quiero preguntar dónde están las almas que hoy se convertirán aquí en el nombre de Jesús pregunto Sabe que Dios nos ha bendecido porque ahora no solo son la gente que pasa aquí la que se convierte. Sino que son manadas de personas ahí en las redes sociales. En cada transmisión para la gloria de Dios. Oh Padre no hay un solo servicio en el que la gente no pase no pase por la cámara diciendo estoy aquí no 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 me ignoren estoy aquí para con ustedes hacer la oración y el hecho de que no estén ahí y que no aleluya de que no estén aquí que no le veamos igualmente déjeme decirle que no significa para nada que no sea igual de efectivo ese llamamiento y sobre todo ese paso tan importante que damos cuando aceptamos al Señor como nuestro salvador Pregunto ¿Quién hoy quiere a Jesús en esta mañana? ¿Dónde está esa vida que levanta su mano y dice yo? De, pase aquí, rápido, pase aquí ¡Aleluya! ¿Dónde está la otra vida? ¿Dónde está la otra vida que dice yo también? Tenemos una vida, ¿quién más? ¿Quién más? Dele el aplauso por la número dos ¿Pero quién más? Tenemos dos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere a Jesús? ¿Quién más quiere a Jesús? Pregunto en las redes sociales. ¿Quién más quiere a Jesús? ¿Quién más quiere a Cristo ahí? Oh, ¿quién más? Yo sé que hay gente, Dios mío, que está tocada. Y yo oro, ay, para que todo lo que te quiera impedir pasar aquí sea quebrantado ahora. En el nombre de Jesús pregunto, ¿dónde está la tercera vida que pasa hoy y dice, "Yo me quiero reconciliar, yo me quiero entregar al Señor"? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Hay alguien más aquí? ¿Hay alguien más aquí? Dios mío, Padre, Espíritu Santo, sácalo de la silla. Espíritu Santo, sácamelo de la silla y tráelo aquí. Espíritu Santo mira se alejó de ti Haz que vuelva hoy Espíritu Santo tráelo otra vez Ay Abashataray A ocupar la posición de hijo a la casa Tráelo Dios ¿Quién más dice yo? ¿Quién más dice yo? ¿Quién más dice yo? ¿Quién? Dele el aplauso Aquí está el Señor Aquí está, aquí está el Señor, aquí está el
1: Señor, aquí está el Señor, aquí está el Espíritu Santo, aquí está el Espíritu Santo, no creemos, lo creemos. Hey. De él, todo lo puede hacer. No creemos, Santo Espíritu, de hey.
0: Dios mío. Yo pregunto en producción, tenemos amigos ahí, tenemos, me hacen así como que tenemos mucha gente ahí Que está diciendo también que quiere a Jesús ¡Aleluya! como su Señor y Salvador ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Yo estoy echando un pleito aquí, ¿saben por quién? Por un descarriado Aquí hay una vida descarriada y es un joven ...y es un joven... ...y ahora oro y profetizo... ...de que toda cadena... ...queda quebrantada en tu vida... Y que el Señor te hace libre hoy, te hace libre hoy, te hace libre hoy. Estoy haciendo el llamado para que tú corras al altar desde donde estés. Estoy hablándole a un joven que se apartó del camino, pero que hoy el Señor le dice ven, 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 ven. Que tengo planes contigo Dios mío, Qué fuerte es esto. Cuando Dios te pone eso en el corazón es como que tú no puedes dejar de, de, de insistir. Hasta que el Señor, mira y es de este lado que está,
1: Aleluya.
0: es de este lado que está, es de este lado que está Dios mío, ¿dónde tú estás? amanso. Hay un joven de este lado que el Señor le está diciendo ven pasa Ven, pasa, que fui yo que te traje para que te reconcilies conmigo hoy. Sabes que yo no te voy a obligar, solamente esto pasa para que tú sepas cuánto el Señor te ama. Y este es un llamado abierto para que tú le digas al enemigo, ya tú no vas a jugar más conmigo, ya tú no vas a jugar más conmigo. Pregunto, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Hay una vida hoy que tiene hoy que... Dele el aplauso. Ah ay no ay no ay Dios mío ven acá Dios te bendiga yo no te conozco pero mira wow dos cosas te voy a decir de grandes peligros Dios te libró cuando tú estabas allá afuera oye el diablo quería matarte pero tú tienes una marca muy seria de parte de Dios arriba porque Dios me dice que tú eres evangelista de Él. No te conozco. Pero te voy a oír predicando en algún momento. Yo oro al Señor. Dándole gracias por haberte traído aquí hoy. Qué bueno. Iglesia, dele
1: el aplauso mejor. Dale el aplauso tu poder mejor. Todo lo puede hacer. Lo creemos.
0: Uh. Santo Espíritu. Yo quiero quiero saber habrá alguien más habrá otra vida más que diga yo también pastora yo también yo también quiero hoy pasar un, dos, tres, cuatro vidas y tenemos decenas de vidas allá Dios mío ¿quién más quiere uno ¿quién más quiere dos ¿quién más levanta su mano déle el aplauso ¡Ah, Dios mío Dios mío, esto solo pasa donde hay presencia de Dios. Esto solo pasa donde hay presencia. ¡Ay!
1: Tu poder todo. ¡Lo Lo creemos. Santo Espíritu.
0: Yo quiero que ustedes repitan conmigo esta oración que dice así. Señor Jesús, en esta mañana reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, pero hoy vengo arrepentido delante de ti, pidiéndote que me perdones y pidiéndote que me recibas como tu Hijo. Diga conmigo, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Rompe las cadenas que me atan y ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida y hasta que tú vengas o hasta que yo parta contigo gracias Dios por traerme hoy a tus pies en el nombre de Jesús amén y amén gracias por todos ellos Dios gracias por los que están aquí gracias por los que están ahí gracias Dios por esta iglesia que tú levantas por este remanente que tú levantas Oh por estos hijos que tú levantas Afírmalos Y fortalécelos en ti Para la gloria de tu nombre Dios Gracias por ellos Ustedes pueden seguir esa bandera que está ahí Para tomar sus datos Amén Ahí. Gloria a Dios, la gente de las redes Señores, ustedes que se convirtieron Busquen una iglesia donde Se les forme, donde se Les alimente y si usted no Tiene una iglesia cerca Usted no se me va a quedar desamparado Escuche esto, tenemos Un programa de formación para nuevos Creyentes, se llama Doctrina Global y queremos Que si tú no tienes un lugar a donde Llegar para que te guíen En lo que Dios quiere hacer Contigo, sepas que estamos aquí aquí para ayudarte nuestro número es el 809 508 7788 también nos puedes uh, conocer mejor acerca verdad de todo lo que estamos haciendo y acerca de lo que es doctrina global directamente a través de nuestras plataformas en las redes sociales y en nuestra página web www.yeseniatem.com y también la página de la iglesia ¿Cuántos dicen amén yo quiero que usted levante su mano. Vamos a orar para despedirnos diciendo gracias Padre porque tú eres bueno. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Gracias por edificarnos, por hablarnos. Dios mío, qué tremendo. Ay, qué tremendo. Ay, qué poderoso es lo que tú nos has dicho. Se trata de ti Dios. Se trata de lo que tú dices. Se trata de entender tu estrategia. Se trata de saber cuándo tenemos que movernos y cuándo tenemos que resistir, aunque no parezca que lo que tú dijiste se va a ver. Padre, ayúdanos a tener el espíritu de Elías, ese espíritu de entendimiento para saber cuándo quedarnos en un lugar que aunque parece que no hay nada, tú nos enviaste ahí. Y cuando movernos Dios, aleluya Padre, de un lugar donde ya Padre el arroyo se secó, Padre eterno que seas tú que seas tú ay, que seas tú que no sea nuestra voluntad sino la tuya moviéndonos en todo tiempo que seas tú que seas tú y si algo planificamos hacer que no estaba dentro de tu agenda para nosotros hoy quebrántalo Dios y que podamos salir con una mentalidad clara de aquí hoy entendiendo Dios Qué es lo que tú quieres que hagamos y la forma como tú esperas que lo hagamos gracias por este primer servicio Padre a tu nombre damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús ahora nos despedimos pero nunca jamás de tu presencia sino de este lugar por favor Dios llévanos con bien Dios hasta nuestros destinos bajo la comunión del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén. Dios te bendiga, gloria al Señor.